0: Привет всем! Девятый выпуск подкаста «Имнемализм» и предзаключительный эпизод я решил записать в формате видеокаста и пробовал, конечно, это всего только один раз, но мне кажется, с таким человеком и таким гостем это действительно стоит того. Сегодня у нас в гостях Евгений Иванов. Это человек, который привнес в мою дизайнерскую душу очень много всего благодаря своим урокам, Благодаря своим историям, марафонам, челленджам, видео, тиктокам, всему, 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 очень много у меня Женя научил, и я решил позвать на предзаключительную часть его. Мы обсудим условия локейта, потому что за последние полгода он успел переместиться на Бали, как его там проживается, с по деньгам и все остальное, что интересно насчет просто релокейта из страны. Также мы обсудим, каково там работать, как устраиваться, как работать дистанционно из абсолютно другой страны. И также обсудим дальнейшие планы, что будет дальше и что собирается э, Евгений Иванов делать в дальнейшем. Ну, а это девятый выпуск подкаста «Минимализм». Ну, а мы начинаем. Женя, поздоровайся привет всем. слушай расскажи немножко о себе такую общую биографию э, что ты где там как работал чем ты занимаешься и э, что с тобой было после э, после начала марта
1: я уже наверное лет 6 э, с 16 -го года короче работаю юайкс э, дизайнером э, поработал наверное, в компаниях 4-5 почти каждый год в общем меняю как перчатки в том числе там в, в крупных московских компаниях успел поработать но я не знаю кто будет это слушать у вот. меня большая часть людей в интернете знает как женю сбера да? <голов artistic> вот. эм, так ну начнем с того что перед э, началом всех этих э, интересных моментов э, я вообще начал очень жестко вкладываться в развитие своего блога который сейчас вообще никак не активен у меня. Вот, и планировал, что ближайший вот этот вот 22-й год я буду заниматься тем, что буду его жестко-жестко развивать, ну, потому что есть всякие знакомые, которые а, тоже этим занимаются, и у них неплохо получалось, а я что-то так это, а, на пофиг все это делал, вот. И решил, в общем, нормально так вложиться и по деньгам, и по усилиям, и по всему вот этому, и потом 20 какого-то там февраля 24-го, все это накрылось медным тазом, собственно. Вот. Ну, там первую, я не знаю, неделю я просто сидел и офигевал с того, что происходит. <laughs> Но я думаю, как все в целом. Вот. А потом, ну вот как раз весь март мы думали с девушкой, что куда вообще, что будем делать дальше. Вот. Потому что все предыдущие планы, они просто перечеркнулись разом. Вот. Ну и собственно... Собственно, начал думать, как, куда можно ехать, смотрел разные варианты. Ну и вот э, до июня месяца э, все подготавливал к тому, чтобы переехать вот сюда. До июня? Да, до июня. Но у меня как получилось? У меня не было ни военника, ни загранника. Uh, то есть у меня вообще никаких документов нету, чтобы спокойно пересекать границу, uh, поэтому я uh, вот в марте, вы там смотрели, что куда, uh, в апреле uh, я приехал в свой родной город, в начале, прям в первых числах, пошел делать загранник uh, без военника, за границей я пошел, пошел туда делать, потому что я весь март пытался его сделать в Москве, но мне его отказывали, там при этом отказы они не сразу приходят, а только через какое-то время, там через неделю условно. И я несколько попыток таких делал весь март. А, и в итоге мне отказывали, отказывали, я спросил, что происходит. Мне вот только там на какой-то из отказов сказали, что сори, а, большая нагрузка. но ну, оно и понятно. Вот. Ну и, собственно, я поехал к себе в город. А, такой, типа, <с> прихожу к МВДшникам и говорю, слушайте, я призывного возраста, и у меня нет отсрочки, мне нужен военный билет, чтобы сделать загранник, но у меня его нет. Знаете, я на свой страх и риск его делаю, запрашивайте там документы из винкомата, как хотите, вот. Короче, немножко было так стремновато в этот момент. Думал, у меня прям там повесточку вручат. Но обошлось. Ну и, собственно, я подал документы туда, потом через пару дней подал документы на... Не подал документы, точнее, толкнул свой процесс по военнику, потому что он у меня достаточно долго шел, там, пару лет. Вот. Ну, у меня по болезни. Ну и, собственно... Я это все, документы подал, вернулся в Москву, и только через месяц они все готовы, но этот процесс не быстрый. Вот. И 25 что ли, апреля я все эти документы получил, и военник, и загранник параллельно. Вот, сразу одним днем все приехал, забрал. Вот. И еще параллельно я в апреле же тоже искал работу, потому что, потому что все мои блогерские штуки накрылись, вот, а чтобы где-то жить нужны деньги, поэтому, эм, собственно, я и решил найти себе какую-то работу. Вот и там где-то в первых числах мая я вышел как раз. Вот, ну и потом пока собирались, пока то все и, собственно, пока еще делали нам визы, визы делаются там недели две. Вот мы сразу же на них подали, они только за граником делаются. Мы сразу же на них подали, но в мае там в Индонезии были какие-то праздники 10 дней, и поэтому нам их начали делать только в середине мая, и к концу мая закончились, и мы сразу уехали фактически, вот там, ну, в начале июня. Вот, так что да, этот процесс оказался не совсем таким быстрым, как э, у тех ребят, которые сразу в конце февраля, начале марта там чемодан закинули и поехали, вот. Но я здесь уже, все нормально. Но, насколько я помню, тебе же уже больше 20, да? А, слушай, я либо 24, либо 25. Сейчас 22 год, мне 24, да, все правильно. 20, 98 года рождения. И, а как так получается, что... Когда ты кашал от армии, 6 лет? Никак. Ну, я сначала учился в универе, у меня была официальная отсрочка. Буквально полтора года. Потом я его бросил э, и, и уехал там через годик в Москву. То есть, все это время, пока военкомат очухивался, я там э, продвигался как-то по дизайну и поехал в Москву. Вот. А в Москве просто меня не, не достукивались, и я слышал euh, от родителей, что они, ну, они не получали повестку лично, но они euh, видели повестку у меня в ящике в квартире, в которой я прописан, но в которой я живу уже лет 15, наверное, вот. ну или 10, очень много, в общем. А, вот. Так что военкомат просто не знал, где я нахожусь, поэтому они до меня не достучались. Вот, так что проблем с этим не было. То есть, ты работал параллельно с университетом? Я, я начал работать, когда я был в университете, да. И просто это так давно было, что я уже... Надо вспоминать прям детально. Ну да, я начал дизайнить, когда еще учился. То есть, я учился в универе, только первый, как это правильно называется, ну, полугодие, в общем, до зимы. Семестр. Да, семестр. И вот э, после этого у меня дизайн уже как бы пере, перевалил этот все на учебный процесс, и я больше занимался именно дизайном, нежели учебной. Вот. А потом через год я уже окончательно решил, типа, не нафиг, и ушел.
0: То есть, ты не закончил университет?
1: не у меня полтора года только из четырех. Ну и последние полтора года там все долги, долги, долги. И я их как-то там еле-еле закрывал просто на ну, отстаньте и все. Так что, ну, фактически, да, я не, э, не отучился.
0: И долги начались именно с того, как ты начал заниматься, получается, дизайном, то есть работать на нем?
1: Ну, да, фактически, да. А сильно ли сбивала работа, пока ты вот учился? Э, скорее, сильно ли сбивала учебу пока я работал? Я же говорю, там не сильно... Не сильно большой фокус у меня был на учебе, поэтому я, скорее, просто работал 24 на 7, условно, и учился просто пару раз в неделю приходил, сдавал долги и уходил, и все. Не берите с меня пример, пожалуйста, это не, как это правильно сказать-то, боже мой? Это не эталонное поведение студента. Не надо так делать. Ну, если вы, конечно, не хотите стать крутым дизайнером.
0: А ты на какое направление учился? Ты где вообще учился?
1: Да, слушай, я без понятия, где я учился. Я в последние пару лет школы очень плохо все делал. Я прям халтурил жестко. Uh, и занимался там скорее своими делами, uh, несмотря на то, что я отучился там в целом на четверке закончил. я там, по-моему, одна-тройка только был по, мат по математике, как сейчас помню, ухудшитель школы. Uh -huh. Вот uh -huh. я сдал просто очень плохо ЕГЭ на 164 балла, как сейчас помню. И у меня скорее uh, не было выбора, куда идти. Uh -huh. То есть я так собирал остатки со стола и смотрел, какие места остались, просто чтобы не идти в армию и да, какое-то время пересидеть, подумать, чем мне заниматься дальше. Ну, блин, вот ты вышел из школы, ты не знаешь, что делать в этот момент, ну, большинство, да, там есть некоторые ребята, как ты, которые там уже из, из пеленок там <laughs> какое-то ремесло имеют. Вот, а я не знал, чем заниматься, и я играл в компьютер и ничего не делал, поэтому... Я просто пошел туда, куда взяли. А специальность это была, по-моему, это была специальность прикладная информатика в экономике в университете ГУТИ. Не помню уже, как расшифровывается. Ну и, собственно, это был один из самых неприкольных университетов самарских. И вообще непонятно, какая специальность. То есть, как нам сказали только через полгода, возможно, поэтому я переключился на дизайн, а, как нам сказали, через полгода из нас готовят бухгалтеров. Вот, ну, прикладная информатика в экономике, собственно, и бухгалтер. Вот примерно такая была связь. И я тогда, видимо, понял, что нет, что-то неприкольная какая-то специальность и забил на это все дело.
0: То есть, как по математике получается? Ты 18 лет закончил школу, потом... Три года э, был в университете и из, из них полтора года ты пошел на работу, потом э, ты изобил просто работал, правильно? Э
1: -э, не, не совсем. Там было полтора года учебы, полгода я учился, год работал и потом бросил универ. Вот как в шестнадцатом году я поступил и в семнадцатом году я уже ходил очень редко в универ.
0: Что не понравилось?
1: <смех> не, ну там были свои интересные моменты, скажем так Ну, э, я оттуда начал немножко изучать э, э, программирование а, Там был C++, но он мне показался очень похожим на JavaScript э, Я тогда какой-то супер-мини-курс э, проходил Да, это была первая моя сдача долгов То есть я э, полгода учился, нифига не понял, чему нас учили тогда на э, вот этом семестре C++ и в конце, вот зима была, декабрь, я буквально там... Ой, в январе точнее. Я в январе на, вот, на каникулах прошел мини-курс за пару дней а, по, о, по JavaScript. И потом пошел там же в январе, сдают эти экзамены. Пошел в январе, сдал этот экзамен на отлично по C++, потому что там было очень все похожее. вот в этом мини-курсе за два дня я <laughs> выучил все то, что преподавали нам пол, полгода. Вот, Так что... Понравилось ли мне? Нет, не понравилось. Но как социалочка там, общение со всякими ребятами, это, наверное, прикольно. вот единственный плюс, наверное, универа, который я заметил, по крайней мере.
0: По сути, когда ты устраивался на работу, у тебя не было образования, и смотрели ли вообще работодатели на наличие этого?
1: Образование высшего, ты имеешь в виду, по дизайну?
0: Да, высшего. Ну, вообще любого
1: там, либо любого, либо высшего по дизайну. Нет, у меня никогда не смотрели, есть ли у меня высшее. но, э, по-моему, у меня спрашивали один раз документы, э, нет, спрашивают документы насчет высшего всегда, но это уже когда идет процесс э, трудоустройства, то есть уже когда там сопесы пройдены, когда уже все сказали окей, пожали руки, вот, и только потом спрашивают нам, типа, если есть там аттестат о высшем образовании, можешь принести. Вот, но до этого фактически у меня никто никогда не спрашивал, есть ли у меня высшее образование. Поэтому, э, да, у меня, э, как бы все это мимо меня прошло.
0: А вот что ключевое для работодателя на работе? То есть, почему он принимает помимо портфолио? Что ему еще важно?
1: Ну Это интересно. Так завернул очень много чего там может быть важного. А тут, наверное, надо это разделить на две составляющие ну, как везде принято, харды и софты, вот, и это все зависит от э, того э, лида, в чью команду ты идешь, кому-то в команде не хватает, я не знаю, там, хардовый какой-то составляющий, э, то есть нужно там, я не знаю, там, для тестирования кучу прототипов на каком-то исключительном инструменте фигачить, там, я не знаю, там оригами, протопай, фреймер и так далее, что-нибудь из этого выберите, вот, и лиду вот прям нужен человек, вот прям, который вот в этом очень сильно шарит, тогда он может закрыть глаза на все остальные моменты, просто если у тебя есть соответствующие работы в портфолио, да, и они его устраивают, это то, что он хотел видеть, то э, все остальные вопросы, он просто на них закроет глаза и возьмет тебя на работу». Uh, есть же другая ситуация, когда uh, лиду нужно там, допустим, собрать команду с нуля или у него там есть один человек, uh, но они там сильно расширяются и просто нужна именно команда людей, тогда в этом случае там, могут больше посмотреть на то, какой ты именно как человек, там, как ты. Мыслишь, как ты общаешься, комфортно ли остальной команде там, на созвоне с тобой, да, ну когда там общие, например, собеседования не проходит с остальными членами команды? Вот. И если у вас там происходит этот самый матч, тогда могут немножко закрыть глаза там, на отсутствие каких-то хардов, потому что научить ну, всегда можно каким-то определенным моментом. Ну, так что есть как бы. Uh, ну, я думаю, в, в каждом из этих двух подразделений еще там есть какие-то ответвления, но uh, фактически вот глобально их два. Uh, либо закрывать глаза на харды, либо закрывают глаза на uh, софты. Но никогда не бывает такого, наверное, что прям идеально идеальный <laughs> человек тебе попадается. Вот, ну, хотя возможно, не знаю.
0: Как, на какую работу тебя первым устроили? В какую компанию?
1: Uh, я тогда... Это очень смешная история. Это нельзя назвать какой-то прям работой работы. Это скорее было так, что я пришел... Мне написали на мой круг. Тогда это назывался так. хабар карьера нынешняя. У меня там просто было портфолио, где я там фриланс-проекты брал какие-то. И мне там написал какой-то человечек. Сказал... Uh, Слушай, мы ищем там, дизайнера Приходи uh, на собес, пообщаемся Вот, это было в Самаре uh, Я тогда приехал по нужному адресу Я вообще не спрашивал Ничего это, зачем это Я просто такой, ну да, давайте, почему uh, Я пришел Там было три человека Это была вот такая вот Маленькая студия, прям совсем маленькая uh, Где был один разработчик Один uh, настройщик рекламы И один, ну скажем так Менеджер слэш гендир вот, и, собственно, это была какая-то квартира в Самаре, то есть чуваки просто работали на хате, и мне сказали, что, гоу работать, и я говорю, ну, гоу ну, работать, вот, и у меня было тогда в целом не особо принципиально вообще, что делать, зачем делать и так далее, вот, это как раз вот я еще... Учился в универе. Я, кстати, было прямо рядом с универом. Я думаю, ну, буду там работать, если нужно будет на какую-то суперважную пару прибежать. Я, типа, за две минуты дойду пешочком, и все будет отлично. Вот. Ну, и я просто, ну, мы с ним пожали руки и начали работать.
0: А Сбер, какой компании по счету была?
1: Сбер была по счету второй компании, фактически. А правда
0: ли то, что после Сбера как бы у тебя все двери открыты, все пути открыты в России, и ты можешь любую компанию строиться вообще без проблем, и все будут тебя принимать с распростертыми объятиями?
1: Я думаю, что все будут тебя принимать с распростертыми объятиями, если э, предыдущей твоей компании был Google какой-нибудь. Не, на каждом собесе я, последующих по собесах, я как бы обсуждал Сбера и так далее, но не было такого, что прям вау. Сбер, но его замечали, но это не было прям чем-то сверхвыдающимся. Ну, наверное, потому что я общался с людьми из других крупных компаний, а они как бы и так везде побывали, и ну, для них это уже не что-то сверхвыдающееся.
0: А следующие компании, в которых ты хотел попасть, например, Роспас, или вот то, что было после Роспаса, ты сразу в них попал?
1: Ну, в Роспас я попал, э, скажем так, по по зову, <laughs> вот, то есть меня туда позвали, поэтому я не, э, скажем так, вообще ничего не делал для этого, но ну, вот, ну, это просто был такой переходной этап, вот. а когда я уже спустя год, э, вот, когда блогерские дела закончились, я пошел э, общаться, э, там было ну, не знаю, откликов 20, наверное, или около того. Я начал тогда ради интереса вести табличку, типа, с кем я общаюсь, ну, и заодно записывал контакты и чатов, чтобы там, возможно, на потом с ними пообщался, если там через годик-два буду искать новое место работы. И тогда я пообщался, ну, я тогда сделал откликов 20, из них не прочитали вообще там штук, условно, 10, и там с 8 командами я пообщался. Ну, там я пользовался, не помню, как этот сервис уже называется, по-моему, GetMatch или, или что-то такое, в общем, такое узконишевое, не как ххру, а такое больше про вот И там просто в целом те ребята, которые, на которых я откликался, они просто не уже, видимо, нашли кого-то или еще что-то. То есть, они не заходили на платформу не смотрели даже отклики. Вот, и даже там, вот этот карьерный специалист, который там тоже тебе может чем-то помочь, он там их тыкал-мыкал, но они не отвечали. Ну, вот, а так, фактически, вот те ребята, которые видели мой отклик, я почти со всеми пообщался. Ну вот, и ну, условно из там с восьми команд э, там, штук в пять я пригласы получил. Ну, нет, вру, я не пригласы получил, я прошел на финальный, скажем так, просто там э, из-за майских праздников какие-то команды еще спали, какие-то нет, поэтому я какие-то просто обрывал, хотя там можно было потенциально в них попасть. Вот там, потому что первые э, собесы там проходили гладко. Хочешь в Россию вернуться? Нельзя такие вопросы спрашивать. Слишком провокационные. Закидают помидорами там. Я не знаю. Пока? Пока нет. Пока нет, но и здесь я оставаться надолго не собираюсь, потому что тут немножко не та атмосфера, в которой хочется долго находиться. Все, она больше туристическое скорее, нежели для лайфстайла обычного. И куда ты планируешь дальше поехать? Блин, ну слушай, хотелось бы, конечно, сказать, что в какую-то страну первого мира, типа там Англию или Америку, или в Австралию. Ну, в общем, где но это сто процентов будет страна с английским языком, потому что, иначе зачем я это сейчас все учу? Вот а куда именно, не знаю. Ну, надеюсь, что в какую-нибудь Англию получится, потому что в Америке жить дорого, мне кажется. Я не, не, не готов пока отдавать всю зарплату, которую я буду получать.
0: Вот, кстати, да, я слышал тоже, что вот именно в странах Первого мира, да, там, конечно, зарабатывают тоже и гораздо-гораздо больше но и ценники там тоже гораздо-гораздо выше, чем в России. И получается так, что, допустим, сравнивая среднюю зарплату в России и дизайнерскую или просто айтишную, получается как бы вот так. А если сравнивать в странах первого мира то же самое, то получается, ну, типа, примерно вот так. То есть разница не сильно большая, и вот пугает ли это
1: тебя? Я, я слышал один такой интересный момент, кто-то не хотел уезжать из России, из знакомых, моих знакомых, потому что они ощущают себя в России, так сказать, богами, из того, что, как сказать, очень много получают, а жизнь в России не сильно дорогая. Но при этом где-нибудь там в стране Первого мира они будут получать много, но и траты там в разы выше. Вот, соответственно, они предпочитают быть лучшим из худших, нежели худшим из лучших, скажем так. Вот. Меня эта штука не пугает, потому что я вот сейчас смотрел, типа, цены в Англии, там у моей девушки сестра живет, и в целом я бы и сейчас потянул, там, типа, жить. Вот. Там не сильно дороже, чем жить в Москве, на самом деле. Может, только там, по идее, если ты там только в кафешках питаешься, то там будет подороже. Вот. Но mm -hmm. если ты в целом там готовишь дома, ходишь там, развлекаешься, живешь, то все остальные цены ну, плюс-минус, такие же, чуть-чуть выше.
0: Как вообще отнеслись к
1: переезду твои родные и девушка? Как отнеслась моя девушка, никак со мной поехала. А родные. Но это было... Если честно, не помню, как это конкретно было. Но так как мы уже давно отдельно друг от друга живем, вот как раз с года 16 -го, они уже, так скажем... Ну, отец еще так спокойненько относится, мать, конечно, немножко более душевно, да, как это. Но при этом, когда я сказал, ну, они такие, ну... Да, в целом, понятно почему, понятно зачем, вот поэтому, ну, отнеслись спокойно, как и в Москву, когда я уезжал, отнеслись спокойно, сейчас, когда я уезжал, отнеслись спокойно, Понятно, что, скорее всего, переживают, но мы с ними как-то это, мы очень давно договорились, что я как бы сам, куда нужно поеду, сам, что нужно, буду делать, поэтому э, все в этом плане спокойно.
0: Ну, девушка, конечно, поехала с тобой, но у нее же есть э, работа своя или там друзья свои. И, может быть, там были какие-то диссонансы, что она не очень хотела переезжать, например.
1: Mm, ну, слушай, э, моя девушка, скажем так, более трепетно относится к армии, наверное, чем я и к военным событиям. Uh, то есть, она боится, что меня куда-то там заберут, и я где-нибудь там помру. <laughs> вот, поэтому она не была против от слова совсем. Вот, да, конечно, терять друзей и работу не очень хотелось, при том, что мы в Москве сколько мы года три ну, вроде прожили. Вот, то есть, мы не так долго, поэтому друзья там только-только стали появляться. Вот, а, а это после э, и после того, как ты вот этих друзей заполучил, надо с ними расставаться. Вот, она сейчас э, общается там, со своими э, друзьями, знакомыми из Москвы, там, в чатиках, э, созвонах и так далее. А работу терять, конечно, она не хотела, но э, как бы я сказал, что все будет окей, поэтому не переживай. Там найдешь, все будет круто. Она хотела вообще сначала удаленку у себя получить в озоне. Вот, но в Озоне удаленку там не дали, как раз все эти ковидные штуки заканчивались и наоборот всех вытаскивали в офисы, вот, и поэтому удаленочку и не дали. Так что пришлось попрощаться и с друзьями, и с работой, и совсем на свете. Но, тем не менее, как бы она была не против. Вы вместе выбирали Бали? Ну, мы вместе выбирали, конечно, страну, куда мы поедем. Но вообще мы сначала выбирали не совсем Бали. Мы выбирали изначально Таиланд, потому что курс рубля на тот момент скакнул, ой, как больно. И во всех странах стало жить э, ну, в два раза дороже <решко> резко. Вот. А при том, что в Таиланде было дешевле, чем на Бале. там цены примерно сравнялись с московскими. Вот. Поэтому мы сначала вообще планировали туда. Вот. Но потом курс рубля резко упал. Вот, и стабилизировался, поэтому э, мы решили на Бали поехать, потому что изначально мы хотели, конечно, сюда. Здесь и э, русская тусовка побольше, и там, и жилья интересного побольше. Но ну, в целом, ритм жизни какой-то такой более, э, более московский, нежели в Таиланде. Там прям совсем чил-чил, э, судя по тому, что я слышал. Вот, поэтому, э, да, мы вместе выбирали и вместе вот, э, в итоге дошли до, на, до Бали. Еще был вариант э, на Шри-Ланку поехать, но там э, какая-то революция происходит, поэтому он практически сразу упал. А
0: по климату вас как все устраивает?
1: Ну, слушай, тут, тут жарко, капец жарко. <laughs> Мы еще сначала жили в центре острова, там еще более-менее климат такой стабильный, э, и он чем-то похож на российскую э, саму. Russian summer, я хотел, хотел сказать. У меня уже английский тут немножко перекликается с русским. В общем, похож да, на российское лето. То есть, там не сильно влажно, достаточно такая умеренная температура, около 25-27 градусов все время из-за большей влажности, из-за того, что не так высоко мы, как на горах, условно, находимся. Поэтому здесь прям пекло но тут везде есть конди, тут везде холодные напитки, поэтому в целом спасаемся. Вот поэтому... Ну, я говорю, это этот климат не для постоянной жизни, по крайней мере, для меня. Возможно, там... Возможно, там для ребят, которые занимаются, условно, там, серфом и чисто там какими-то, я не знаю, там, уличными видами деятельности. Для них это все прекрасно и круто. Вот, но сидеть в душном помещении работать, круглые, круглые сутки это жестко.
0: <смех> а какие еще есть интересные особенности Бали, о которых мало кто
1: знает. Ох, мало кто знает. Ну, слушай, все, что, все, что знают, примерно это все, что и, и есть о Бали. А, но единственное, что, наверное, а, мы вот на этих выходных ездили прямо на север-север острова. И тут оказалось очень. Такая прямая корреляция. Север равно холодно. Почти как в России. Мы туда ехали из соответственно супер пляжного места в маечках, футболочках. Я тогда взял случайно кофту с длинным рукавом, просто чтобы не обнареть. Мы старались ехать очень быстро на байке. Соответственно, в кофте было не так жарко, потому что ветер тебя обвивает. А руки закрывают кофту. Тут все Индонезы ездят в куртках баллоневых, то есть жариш, жаришка 30 градусов, а они гоняют в баллоневых куртках в вязаных перчатках, как у нас зимой, и там, соответственно, полное обмундирование, потому что просто не хотят обгореть, как бы это странно ни звучало, да, они уже и так как бы ребята смугленькие, вот, но при этом... Но при этом еще сильнее обгорать они не хотят. вот Я этот прикол понял только через пару месяцев. то есть Мы когда приехали, думаю, почему они все в куртках, жарище вообще невозможно. Вот. Теперь стало понятно. Вот. Ну, собственно, вот в этой кофте я ехал, и оказалось, что на севере острова температура, ну, не то чтобы нулевая, но там градусов, наверное, 10-15. То есть там все люди ходят в куртках, потому что там вот, ты как бы взбираешься, вот на эту, а, ты взбираешься на этот остров Бали, да, и, соответственно, наверху ты как на Эвересте находишься. А, мы когда поднялись, мы были выше уровня облаков. Ну, не выше прям всех облаков, но выше нижнего уровня облаков. В общем, в облаках ехали, а, и там температура прям низкая. То есть, там все ходят в куртках с такими... А, меховыми, да, этими штуками а, на капюшонах. <laughs> в общем, как у нас зимой. Поэтому, вот, наверное, такой интересный факт. На Бали бы тоже бывает холодно. Но вот мы этого не знали. Вот первый раз на тех выходных об этом а, факте интересным узнали, И там был, вот, я был в лонгсливе, и мне было в этой кофте холодно. Девушка была в худе, и ей тоже было холодно. Мы там докупили еще а, одну какую-то теплую рубашку, и в итоге я, у меня еще там в багажник был пара майк, я ехал в трех майках, точнее, в двух майках, в одной рубашке, в кофте и в еще в этой купленной рубашке. И все равно был прохлад в пятислойной вот в этой одежде.
0: А по ценам проживания как? Продукты там,
1: жилье, что дороже где? Ну слушай, смотря где, можно жить как бы по-разному. Если ты живешь в центре острова, в Убуде, и там снимаешься просто не виллу, там а в гест хаусе живешь, но ну, условно там гостиничный номер и общая территория там с другими да, ребятами. А если ты питаешься там в местных кафешечках или не в супер дорогих туристических кафешечках, то в целом можно жить там примерно что-то между Москвой и каким-то городом из регионов. Вот, ну, как-то сложно бюджет назвать. Вот, Если же ты живешь э, э, там, в Убуде, в хорошей там, вилле, и питаешься в кафешечках э, уже таких туристических, красивых, да, не, не отказываешь себе там ни в чем в развлечениях, то это примерно ценники Москвы все будут. То есть и еда, и жилье, и развлечения. Э, если же ты живешь э, здесь, э, на, э, так сказать, прибрежной зоне, мы тут где-то, я не знаю, минутах в двух на байке вот, пляже или там минут восемь идти пешочком, то тогда здесь становится дороже, чем в Москве. Плюс сейчас высокий сезон новогодний, вот это начинается. Поэтому жилье разбирают быстро, остаются только дорогие варианты. кафешки здесь сильно дороже. У нас один поход... Выходит, мы считали, где-то тысячи полторы рублей. Ну, на двоих. Вот. То есть это не в ресторан сходить, там вот что-то. Просто вот три раза в день кушаешь, каждый каждый поход в кафешечку. Вот в полторы тысячи вылетает. Иногда там до двух доходит. Вот. А в Убуде при этом там мы кушали условно на 700, 700 тысяч, максимум. Вот. Поэтому ценники варьируются от того, где и как ты хочешь жить, и на что способен твой карман, насколько он глубокий, скажем так. Вот. Ну, я бы, конечно, хотел, чтобы это было чуть подешевле, но как, как получается, так получается. Чуть дороже, чем в Москве, в общем.
0: А ты думал о том, чтобы переехать в страну, которая ниже по уровню жизни, чем Россия, работать дистанционно на российскую компанию, и быть там, я не знаю, богом вот то же самое, что э, лучшим среди
1: худших. Не, не очень так хочется, потому что... Ну, я уже в стране, которая ниже по уровню, чем э, Россия, э, но так как я тут в туристическом месте нахожусь, поэтому тут более-менее все развито. Вот, но уезжать куда-то, я не знаю, там, условно, в отдаленные уголки Африки... Или той же самой Индонезии, и жить в какой-то какой лачуге, но при этом иметь кучу денег. Как я сказал, мы такие немножко брезгливые ребята, поэтому мы хотим, чтобы и квартира была красивенькая, чистенькая, чтобы без всякого там балийского ремонта, ну вот как. Как здесь примерно? Просто белые стены, это окей. Вот. А в каких-то таких местных балийских домиках там все капец ужасно, все пестрящие, деревянные э, диваны. То есть, у них мебель вообще не, не мягкая, они такое не принимают почему-то. Вот. Поэтому нет, так сложновато будет. Типа, зачем, зачем работать, если ты не можешь потратить деньги на то, чтобы э, кайфануть немножко? Поэтому это не про меня.
0: Ну, вот если даже Боли э, немножко ниже по уровню жизни, чем Россия, то там платят тоже ниже или так же?
1: Платят, ты имеешь в виду в местных компаниях? Да. Здесь платят намного меньше. Здесь э, э, Синьор Помидор зарабатывает 1400 долларов где-то. В месяц? Да, да. Судя по тем... Э, но я там случайно наткнулся на какую-то онлайн-школу, типа местный Skillbox. И они там, э, то ли в статье, то ли в каком-то рекламном материале, э, я видел, э, что, вот, типа, Джун получает 9 миллионов рупий, а, там, Middle 14 и Сеньор 18. Это где-то, типа, 700 долларов, 1000 долларов и 1300 долларов. Вот, соответственно. Uh, ну, я думаю, что это чуть заниженные цифры там для каких-то прям типа супер топовых компаний, uh, ну, местных. Типа тут есть аналоги всяких Яндексов и Сберов, поэтому я думаю, uh, в таких компаниях платят чуть побольше. Но у меня есть знакомый, который лид, uh, лид разработчик в Токопедии, это местный Озон или там Яндекс Маркет условный. Uh, но он работает один в семье, семья у него большая, там 6 человек плюс собака. Вот, и живут они в большом доме, поэтому я думаю, там, скажем так, зарплата чуть повыше, чем те, которые я назвал. Но для усредненной компании айтишной это вот примерно так, скорее всего, будет обходиться.
0: Но если, условно говоря, в среднем сеньор на Бали в местных компаниях зарабатывает 90 тысяч рублей, то тогда уж
1: сколько будут зарабатывать-то В два раза меньше ровно. Ну, 45-50 получается. Ну, вы здесь не проживете, если будете работать на местную компанию. Ну, во-первых, это сложно устроиться в местную компанию, потому что у вас там должны быть э, у работодателя должны быть огромные затраты на ваше трудоустройство, потому что э, это не просто же да, трудовой договор в России подписать. Ну, вот, Там немножко другие законодательства. Ну, вот. ну и плюс здесь э, рынок труда и так э, как бы э, большой, то есть народу дофига, и Приоритет, конечно, дается индонезам, нежели иностранным сотрудникам. Нужно быть сверх кем-то и, соответственно, устраиваться только на какие-то супер руководящие должности, чтобы тебя взяли. Вот, поэтому ты здесь не проживешь на их деньги, особенно в туристических местах.
0: А каковы шансы дизайнеру российскому, там из Москвы, из Питера, попасть в компании восточных стран?
1: Ой, ну слушай, я... Если честно, не знаю, я не пробовал, не знаю таких людей. Ну, то есть я знаю там разработчика, но как это у дизайнеров обстоят дела не знаю. Я, э, я думаю, что ну, примерно так же, как и по всему остальному миру, если бы там за рубеж пытались устроиться, то примерно то же самое будет и здесь. Просто самое главное, там, язык местный знать, потому что он придется коммуницировать с командой на их языке. Ну, вот, чисто интернациональных команд не так много, но ну, может в каком-то словном Сингапуре, в котором э, все там э, типичные западные компании, там все на английском говорят, возможно там еще э, более-менее проканает. Вот, э, ну восточное, ну, не знаю, слушай, вообще не пробовал, не знаю.
0: Ну, просто я именно спрашиваю к тому, что, возможно, там именно завышенные требования. То есть, да, там есть, язы... владеешь языком, владеешь знаниями, но там, может быть, завышенные требования такие, что аж у них... Наш сеньор – это как их джун.
1: А, нет, слушай, такого я не видел. Ну, у российских же ребят, на самом деле, хорошая такая дизайнерская составляющая, поэтому то, что у нас сеньоры – это на западе Медлы, а здесь это все те же сеньоры. Вот, поэтому э, тут все с этим примерно так же, как в России. Но я видел требования там, у одной студии, случайно там, она на меня попалась, э, та, которая э, какие-то awards, награды зарабатывала. Э, вот. Она находится в Джакарте, это столица Индонезии, но у нее офис на, на Бали есть тоже. Ну, вот, я, ну, я почитал, там, посмотрел э, что у них за требования к дизайнерам. Там у них пару вакансий было, и в том числе одна дизайнерская. Вот. Ну, там примерно все то, что и пишут в обычных вакансиях в России. То есть такого, что какие-то определенные требования есть, я не заметил. Ну, конечно, надо выборку побольше там посмотреть. Другие вакансии. Но я думаю, что примерно тут все так же.
0: Был когда-то такой у меня случай, слышал точнее, что вот у меня друг пытался устроиться в компанию, которая, по-моему, в Польше работает. Он переехал в Польшу, пошел на собеседование. Он был iOS-разработчиком, но не суть. В принципе, как бы все отношение компании в IT, оно одинаковое. Дело было в том, что его приняли, но компания искренне пыталась скрывать того фактора, что они принимают русских людей и то, что у них есть русские в команде. Кто же знает, там, может быть и, ну, возможно, это по странам, возможно, это просто по величине компании уже и значимости ее в социальной отрасли зависит. Но мне кажется, что чем популярнее компания становится, тем она более как-то так меняет свое решение в зависимости от своей популярности. То есть самые популярные приняли точку нейтральности и либо заблокали нас, либо просто ничего не делают. Менее популярные, как бы они нас заблокали и типа что-то говорят и, допустим, публикуют новости обо всем. А самые низкие компании, как бы им и так нельзя ничего терять, поэтому они берут всех-всех-всех к себе побыстрее. Мне, кстати, всегда говорили, вот когда-то общался в какой-то чат-рулетке, Говорили, что русский язык э, очень красиво звучит. Тебе, тебе когда-то такое говорили или нет?
1: <связь> нет, такое нам не говорили, <связь> не слышал. Я, я слышал тут а, один раз, а, когда из магазина выходил, а, около нас проходил Индонез, и просто на чисто русском, прям на чистом русском, без акцента максимально, что-то сказал какому-то другому человеку, и вот так на него обернулся, типа, что происходит? И это просто русский какого-то, ну, как это, гида на русском языке себе заказали, и вот это Индонез на чисто русском, который болтает. Чтоб какой-то дискриминации, чтобы какой-то там плохого отношения вообще ни разу не слышал, типа, ну, там, Индонеза, когда слышит там, и понимают, что мы из России не такие, о, Россия, Россия, там вот, недавно проходили, там он нам говорил, ты красивый, ты красивая, там типа спасибо. А вот, то есть они, они скорее, ну, просто как к обычным, прям абсолютно обычным туристам относятся э, и пытаются там еще как-то тебе да, показать свои скиллы русского языка. Поэтому дискриминации здесь точно никакой нет, Я вообще с ней не сталкивался.
0: Как проходят собеседования в... Балийскую компанию. Ну, индонезийскую, правильно сказать.
1: Ну, слушай, я, если бы я знал, я же не знаю, я же не устраивался бы в индонезийскую именно компанию. Вот поэтому... Испания. Ну,
0: Бали... ну типа ты же работаешь в местной компании? Нет, я
1: не в местной работе, я в зарубежной компании работаю. Но не индонезийской, я этого не говорил. На какую страну ты
0: работаешь?
1: А, ну, у нас нет конкретной страны. То есть у нас там кто-то в Польше, кто-то в, в Грузии, кто-то, как я, в Индонезии. Ну, вот, бесконечно распростертые ребята. Вот, а компания работает на американские заказы, поэтому не скажу тебе об Индонезии. Не сильно я тебя в грусть втащил. Нет, нет, нет.
0: Вот, кстати, насчет студии, ты говорил, что студию еще какую-то рассматривал. У меня есть тоже друг, который тоже разработчик, и он устроился в Хьюберта в 16 лет, а я с разрабом, Джуном, потому что... Просто оформился как, сам, сам, как самозанятое, и все. И мысль в том, что Кьюберта самая компания, наверное, ты видел ее дизайн или, может, подписываться на YouTube-канал. Кьюберта это студия, которая просто переводит офлайн-бизнес в онлайн по заказам. То есть там пишут тебе какую-то стратегию, то есть отправляют, что они хотят, видеть люди что они хотят делать и чем занимаются. И то, что говорят, что вот мы не хотим больше иметь там, я не знаю, какой-нибудь обдристанный сайт на тильде, и мы типа хотим иметь при свое приложение на андроиде и на айфоне. И чуваки такие принимают, такие окей, мы сделаем вам дизайн, мы сделаем вам код на андроид, на iPhone. на веб-сайт может сами напишем, если захотят. И все, что можно, как бы предоставляют, к Юберту. И вот ты когда-то думал именно работать на такую студию, ну, наподобие так, такой студии, которая просто работает по заказам, переводит бизнес в онлайн, и что ты думаешь вообще о таком э, стиле работы и режима? Постоянное переключение между проектами, то есть примерно ежемесячного или ежедвухмесячного?
1: Ну, фактически я сейчас на такую работу. <laughs> то есть я сейчас не в продукте, а я сейчас работаю именно в студии. И ты сейчас работаешь в дистанционном формате, правильно? Ну, да, да. Ну у нас все сотрудники, как я говорю, рас, распространены по всем странам, которые только возможно, Вот поэтому, да, все дистанционно сидят.
0: Ну, а ты же вот все время был как приверженником дистанта и все время посещал офисы вот я до сих пор на всю жизнь мне кажется запомнил как ты работал в руспасе выложил в историю фотку там где как удобно выходить с работы когда перед тобой кремль
1: фливов такого я не писал но ладно возможно прямиком такого не
0: было но ты именно в центре прям был и там ты был очень
1: близко к кремлю то есть не такую историю не помню ну, точнее, я помню, что я выкладывал историю, как я выходил с работы, но что-то там я не об этом хотел написать явно, но ладно. И вот ты же был постоянным приверженником дистанта. Ну да, мне не нравится дистанционная работа, потому что нет такой связи с командой, как на очном присутствии. Вы не можете ничего обсудить. Ну, это, скажем так, небольшой компромисс тому, что мне пришлось уехать. То есть, ну, я же не могу пойти работать в бандитский офис. Вот. Поэтому если я там буду жить где-то в англоговорящей стране, то я надеюсь, да, я смогу в офисе работать потом. Вот. А пока, пока ну, такой компромисс. Работа удаленно И, конечно, уровень взаимосвязи с коллегами поменьше, чем когда ты в офисе работаешь. То есть он фактически такой чисто деловой. Просто там выйти, пойти, покушать, где-то, поболтать, о а всяком ну, не получается так. В обеденный перерыв.
0: Смотрел когда-то видео, кстати, насчет э, Ушевцова про офис Google в Ирландии, вроде бы. И там такой офис, там, типа, вообще абсолютно все условия предоставлены. Ну, собственно, как и Яндекс, типа, у Яндекса там тоже, конечно, офисы сумасшедшие, там воробьевы горы это. И там у них тоже офис сумасшедший, но у Гугла там как бы все сделано для того, чтобы ты там жил и приходил домой только спать, потому что там все твои друзья, там э, все, все твои коллеги, ты, ты, по сути, можешь как общаться, так и не отвлекаться от работы, там еда всегда бесплатная там есть конечно можно что-то купить но типа все в основном типа все бесплатно там блин что хочешь там даже пиво наливают по четвергам я смотрел это видео
1: да я, я знаю о чем ты говоришь
0: просто в каких еще странах вот может знаешь типа могут еще предоставлять такие условия для жизни то есть какие компании по, по типу гугла и все остальное ну, слушай,
1: мне кажется, такое может быть в любых странах, если...
0: Если там базируется компания.
1: Да, конечно. Но вот э, в той же Токопедии местной примерно все то же самое. Э, плюс я смотрел э, сингапурские компании, когда ну, мы смотрели, куда переезжать, и э, там тоже все эти те же самые Гуглы и Microsoft, и там все те же самые офисы. Вот Плюс... Э, там даже, да и в Африках всяких разных, да, Африка же не только там бараки и э, голодающие дети, там тоже есть крупные компании, которые точно так же с крутыми большими офисами, поэтому я думаю, в любой стране на самом деле можно найти такое место работы, если твой скилл позволяет тебе э, туда попасть.
0: Ну да, есть как бы и комфортные офисы, и комфортная работа. Но, допустим, от Гугла, кстати, чаще всего увольняются, потому что они хотят иметь какую-то галочку, что они проработали в Гугле год или два, и потом просто идти дальше, куда хотят. Вот. А еще я слышал про Netflix, то, что у Netflix такой тренд, как у Олимпиады. Типа, есть подкаст тоже для тех и этих, от тех команд Сбермаркета, и они... рассказывали про Netflix, что там люди так работают, в компанию берут самых лучших, выжимают все соки, потому что там берут только лучших и сеют худших из лучших, то есть увольняют, либо как бы уже компания сама давит на то, чтобы ну чё, чувак типа ну пора уволиться и если и вот в резюме Netflix для многих отображается как э э э типа смотрите я прошел Олимпиаду Netflix на целых три месяца. То есть кто-то там много держится, кто-то там меньше держится в этой компании, потому что действительно очень строго. Netflix хочет себе самых лучших. Платят, конечно же, соответственно. Но и куча было историй на Reddit, в Твиттере, как люди просто плакали по ночам от этого всего, потому что невероятнейший стресс, как бы ты э, кучу денег зарабатываешь, работаешь в лучшей, лучшей стриминговой компании мира и не хочется все это терять, и поэтому все время такие диссонансы возникают и это очень тяжело переносилось. Вот, поэтому как условия важны так работа, так и
1: организация всего этого. Это да. Это, да. Ты мне сейчас это рассказывал, я же на секунду в себя погрузился. Э, слишком грустно это все. Капиталистическая правда. Э, ну да, фактически... Ну много-много в каких компаниях я такие истории слышал. Поэтому, э, ну да. Но зачем тебе худший, худший из лучших, если можно оставить только лучших из лучших? Поэтому зачем? все так и работает. Да
0: Почему ты после переезда перестал вести активную деятельность в Инстаграме или вообще какую-либо? То есть, в телеграм чате тебя, конечно, можно иногда увидеть, но Инсту я увидел только твой один пост про индивидуальное предпринимательство и все. И почему ты больше не появляешься в Инсте, и даже учитывая там твои планы о переводе Инстаграма на англоязычную аудиторию, почему этого до сих пор не произошло?
1: Фу. Лень. С чего, с чего бы начать? Не, не то, что лень. Это очень сложно сформулировать, Я это сам для себя даже еще, понятно, не сформулировал, почему я этим не занимаюсь. Мне нужна какая-то отдача от того, что я делаю. Я просто до Инстаграма, я что только не делал там, и я не знаю... И статьи писал, и YouTube вел, и там мини-бложеки делал. Я, наверное, там с годов, не знаю, с тринадцатых х что-то где-то что-то пробовал. Но если нет то какого-то быстрого отклика и результата, то, соответственно, в это дальше продолжать лезть не стоит. Не в плане того, что, типа, сдайся и вот это все, а в плане того, что надо попробовать другую какую-то стратегию. Как сказать, чтобы твой выхлоп да, был соразмерен твоим трудозатратом. Вот. А соответственно, сейчас, после того, как Инстаграм заблокировали, мои все охваты упали в несколько раз. Вот. Все мои ТикТоки упали на 90%. <laughs> То есть там я выкладывать ничего не могу, просто мне от, отрубили все мои э, возможности. Вот, ну и TikTok, он был мой, моей основной на самом деле, платформой, которую мне больше нравилось вести. И, собственно, когда тебе вот обрезают все вот эти охваты несколько раз, то есть там до того, как это все блокнули, там, условно, было 2-3 тысячи просмотров а на Stories, сейчас там, условно, 400-500, вот, и, соответственно, вообще не ощущаешь того масштаба, который был до этого. А, а я я же говорю, я хотел вкладываться в это все дело и ресурсами, и своим временем. Вот. А когда ты вкладываешься больше, чем было до этого, а при этом роста нет, а наоборот все только падает, еще неизвестно, что будет потом, не сделают ли так, что вообще невозможно будет зайти в Инстаграм, то непонятно, что с этим делать, поэтому я, собственно, его и не веду активно. Он так буквально буквально чисто обычный парень э, из Инстаграма. Возможно, я что-то буду туда показывать, рассказывать, э, собственно, как я хотел там своими какими-то э, нынешними здешними проектами. Но я там э, пока за кулисами делал, пробовал. Э, ни один из них там не полетел, поэтому, э, собственно, и рассказывать-то особо было нечего. Вот, ну, Поэтому как-то так все друг на друга наложилось.
0: Ну, смотри, ты отдачу имел в виду в виде лайков или в виде денег?
1: А, ну, денег-то я сразу понимал, что их больше не будет. Во-первых, потому что сложно продавать, когда почти все твои зрители не могут тебя увидеть. Я скорее имею в виду какую-то такую социальную активность. То есть там нельзя рассказать о какой-то большой штуке, чтобы другие ее попробовали, тебя отметили, и ты такой, о, прикольно, кто-то что-то делает тоже так же, как ты. Или там, нельзя запустить какие-то челленджи условно, которые да, будут там, да, как э, вот эти вот рисовалки приложений, которые я делал, типа, еще раз это не запустишь. Вот, то есть, э, а я как раз и хотел вот такие вот всякие механики добавлять, потому что раньше они очень хорошо шли, но они очень тяжелые были для меня по времени затрат, а это я вот только-только собрался с мыслями и начал все это делать, и на тебе. Вот, поэтому вот так.
0: Вы какой язык при общении сейчас используете в команде? При условии того, что вы как бы собраны со всех разных точек мира, и вся команда получилась такой интернациональной.
1: У нас все а, ребята – это а, бывшие ребята из СНГ, поэтому именно в коммуникации внутри команды мы русские используем. То есть это вообще не проблема. То есть там ребята из Белоруссии, Украины, там Казахстана, всяких разных и так далее.
0: Учитывая то, что вы почти как студия, взаимодействие с клиентами как-то касается тебя? А,
1: ну, поначалу нет, оно меня не касалось. То есть я просто с нашим льдом это все дело обсуждал. Там, сдавал проект, а он уже ходил на встречу и все это показывал. Вот. Ну, а сейчас потихоньку вот я первые, первые проекты демонстрирую. Сначала я там через чатик общался, потому что я там, скажем так, немножко, немножко участвовал в проекте, то есть я залетел уже на доправки какие-то после другого дизайнера. Вот, а в последнем проекте, который я делал, это вот уже полноценные созвоны, демонстрация, там, ответ на вопросы, какие-то споры, дискуссии. Вот, и там уже на английском, да, все. Вот. Сейчас, пока это все дело так немножко скобкано, конечно. На, то есть у меня английский не идеальный. Но, но как-то как потихоньку получается.
0: За границей также популярна: Фигма. Или там. Популярны уже другие интернет-инструменты, по типу там скича, XD, фреймер и подобных таких.
1: Ну, со всеми заказчиками, с которыми я столкнулся, все обсуждали именно фигму. То есть, никто не приходил, нам нужен макет в скетче. Поэтому, по крайней мере, американские заказчики по фигме сейчас шарят. А насчет других стран не отвечу. Uh, ну, в Индонезии, вот, единственное, как я сказал, я видел там школу по типу нашего скиллбокса условного, и там тоже дизайнеры изучают именно фигму.
0: Uh, а тебе как, как фреймер или скетч, как инструменты?
1: Ой, ну, со скетчем у него немножко другая логика, отличная от фигмы, скажем так. Uh, хоть она и похожа, но она меня немного путает, поэтому я не очень я люблю скетч. А, там по работе в Сбере надо было немножко с ним а, взаимодействовать, когда а, еще на Фигму не все команды перешли. А, вот. а по поводу а, фреймера, ну, прикольно. Раньше был прикольно, сейчас немножко под он. Они сначала шли в сторону некого такого суперпрофессионального инструмента для а, крупных команд, типа там условно Spotify, которым они там гордились, что дизайнер Spotify нашим проектом пользуются, бла-бла-бла, вот, то есть он изначально планировался как инструмент для тестирования прототипов, то есть суперреалистичные приложения получались, вот, а сейчас он что-то повернул не в ту сторону, и, ну, я так понимаю, денег там не так много оказалось, куда они изначально развивались, вот, поэтому они сейчас примерно как тильда типа работают. Но фигма плюс тильда. То есть, ты рисуешь что-то, и из этого можешь сайт сделать сразу. Вот. Это интересно, прикольно. Вот, но, как сказать, в моих глазах респект он потерял. Но я его недавно тыкал ради интереса. Посмотрел, что-нибудь там делать. Прикольно, но... эх, Фреймер разочаровал меня. <laughs> Не такой интересный оказался, как хотел быть.
0: Ну, согласен. Фреймер выдался достаточно таким слабеньким, э, учитывая то, что в трейлерах и как он выглядел, на самом деле, и сейчас выглядит, он очень свежо выглядит и полностью отвечает всем тенденциям в дизайне. И на самом деле, касательно интерфейса, фреймер очень сильно перерос фигму. Э, Но фигма в итоге взяла популярностью, актуальностью и функционалом, потому что... Да, фреймер имел очень красивый интерфейс, но, как оказалось, это в итоге немного другая тема, то есть это не совсем конкурент фигмы, потому что направленность не совсем прям полностью там. И в итоге, не знаю, кто сейчас фреймером, конечно, пользуется активно, но, по-моему, это не прям то, что нужно, но касательно интерфейса, действительно, фреймер топ. Ну и фигма, конечно, тоже перешла недавно в руки Adobe, Ну, недавно относительно записи подкаста. И, кстати, как ты относишься к тому, что Adobe купил фигму?
1: Да слушай, мне не холодно, не жарко на самом деле. Мне кажется, что фигма как и развивалась, там определенную сторону, что она и будет развиваться. Непонятно, как они будут, так скажем с XD этот вопрос решать. Будут ли они его закрывать или как, как внутреннюю конкуренцию выстраивать будут. Вот. Но фигму точно они не, не будут а, принижать, а, потому что ну блин, он, это флагманский сейчас инструмент и он набирает обороты, и поэтому его нет смысла как-то а, перекрывать ему кислород. А, вот, так что отношусь к этому спокойно вообще.
0: Почему и как? Так получилось, что ты начал дизайном заниматься и продвигать его, живя в Самаре.
1: Фу. Я в дизайн попал относительно случайно. Это очень смешно звучит, но я научился работать фотошопом в году 2012 в храме. Где Боженька, и вот это все, да. Я... Вот примерно такое лицо, скорее всего, будет у всех. А, там просто получилось так, что воскресная школа, а, рядом с а, обычной школой, проводила какой-то кружок по фотошопу, то есть там какой-то чел просто захотел учить детей фотошопу. А, вот и. Uh, он, собственно, ходил по школам, там, всем рекламировал, что, ребята, приходите в наш кружок. Ну, мы там с товарищем ради интереса uh, пошли. Там был, я не знаю, ну, человек 15 из нашего класса пришло, но в итоге вот мы с моим товарищем uh, только там uh, через несколько уроков остались, скажем так, там постепенно все отсеивались, отсеивались, а мне было по, uh, как сказать, по кайфу перетаскивать там объекты вырезанные по фотошопу. Вот. Ну, я там периодически что-то к нему обращался, что-то делал там вот эти все годы, там, с 2012-го. Ну, вот, там что-то мемы клепал, когда это было модно, вот, еще что-то. Вот. А потом просто когда встал вопрос, типа, чем заниматься, ну, нужно было применить как свои скиллы, и вот один из этих скиллов был Photoshop, и я потихоньку там его начал применять для того, чтобы зарабатывать денежку. Вот. А потом он переехал вот в полноценный дизайн. Так что это началось случайно, но потом как бы планомерно оно перешло в рабочее русло.
0: Кстати, а насчет товарища. Что сейчас с Ваней Богатыревым? Да все
1: хорошо, Он дизайнер? Да, конечно, в дизайне. Он, по-моему, сейчас перешел в ВК из Яндекса в свете последних событий с перепродажами там, сервисов. Вот. А так... В а, Дзен? Ну да. Вот. А, ну, я а, давно с ним не обсуждал это. Мы с ним последний раз виделись в январе. А, нет, в, в марте где-то. В марте. Это после того, как я сказал, что я уеду. Ну, вот. И он там приехал в Москву как раз. И Мы там пересеклись с ним, встретились. Вот. Так что я о нем знаю только через моего другого знакомого. Вот он мне рассказал, что у него все хорошо. Он там живет, поживает, работает, дизайнит, развивается в этом направлении. Так что все, кто о нем беспокоился и кто его давно не видел, знаете, у него все прекрасно.
0: Насколько я знаю, Ваня вышел на работу в 18 лет, и почему? он тебя так заинтересовал именно со старта. То есть, как вы так начали работать, почему именно его то выбрал, чтобы начинать что-то вместе продвигать и
1: все остальное? Ну, ты так говоришь как будто. Я не знаю там. Я с ним что-то делал. Ну, мы просто в одной команде работали. И наши взгляды и вкусы специфичные, вот, и мы просто, как сказать, разговорившись, решили вот сделать такой вот дизайнерский бложек. ну, он же изначально предполагался как некий такой совместный проект, вот, и мы просто видели, что никто не делает подобного на российском вот этом всем дизайн сообществе, вот, то есть там есть какие-то Такие некие поверхностные темы, прям супер для новичков, а мы э, хотели что-то более углубленное рассказывать. Вот, Поэтому мы что-то это обсудили как-то раз поздно ночью в офисе. Мы там обычно там, супер допоздна оставались, какой-то фигней занимались. Вот, и в, одной из таких, в одном из таких поздних вечеров родилась идея собственно, сделать такой вот парный бложек и начать все это дело развивать. Там потом, как сказать, не то, что конфликт интересов, просто разными вещами хотели заниматься, и Ваня там хотел больше именно в дизайн углубляться, нежели там блогерскими вещами заниматься, поэтому разошлись. А, а так начиналось все это примерно вот в таком ключе. Никто никого не заинтересовывал. Просто так совпало, в одной команде работали и нашли друг друга, скажем так. Кем ты себя видишь через пять лет? А, Путином. Спасибо. А, а кем ты кем ты себя видишь через пять лет?
0: Я? Да, да. Ну, я сейчас учусь iOS-разработке, и на самом деле на это есть очень много перспектив. О личности своей, то есть почему я перешел в iOS... Я, наверное, расскажу в следующем выпуске. А сейчас я учу для того, чтобы иметь возможности все расширять, делать свое пространство возможностей больше и потом из этого строить какой-то стартап и в дальнейшем продвигать как бизнес. Потому что я действительно хочу не просто типа денег заработать, а я хочу поменять мир просто своими... Мыслями и действиями, самое главное. То есть в чем смысл моего будущего проекта, над которым я сейчас веду разработку и пишу, я пока не буду говорить. Ну, я вообще, то есть до релиза я ничего не буду говорить. Но просто я действительно в эту штуку верю. Верю в себя. И я действительно думаю, что я угадаю с трендом, и у меня проект полетит наверх. Сейчас просто главное всего этого спонсирования, над чем я буду заниматься где-то до года 24-25. Деньги на спонсирование нужны. Это сервера, обеспечивать людей, обеспечивать технику, обеспечивать офис. И все-все-все-все-все нужно конформить для того, чтобы с тобой люди хотели работать. Прям хотели, причем хорошие. Вот. И для этого нужно спонсирование, потому что IT-продукт никогда не был э, дешевым.
1: Угу. Короче, у нас это, схожие, да, планы? Надеюсь, мы не будем конкурентами в будущем. Ну, <Но> крутяк.
0: Ссылка на Женя на Инстаграм. Запрещенная в РФ-организация. Ссылки на его ТикТок. На его чат в Телеграме на его канал в Телеграме и на все-все-все-все ресурсы будут в описании. Ссылки на каналы подкасты и на соцсети подкаста будут тоже в описании. Спасибо тебе, Женя, за такую возможность, потому что когда-то я тоже хотел Женю пригласить полтора года назад на интервью, но мне отказали. Сейчас немного передвинули тему, и в итоге спустя полтора года все наконец-то срослось. Я очень этому рад и благодарен. Спасибо, Женя, что поучаствовал в финальном выпуском с гостями подкаста «Минимализм». Я тебя благодарю. И пока. Пока. Ну, а мы с вами услышимся послезавтра.